0: Merhaba, hoş geldiniz. Radyo Medipol, Otizm TV ortak yayını olan programımıza ben Özgür ve
1: ben de Zeynep
0: başlıyoruz. Bugün yine değerli bir konumuzu tekrar e, birlikte e, konularımızı konuşmak üzere davet ettim. E, yine bedeni anlamak, ağrılar ve psikolojisi e, başlığımızda mindfulness Tabii biraz e, Zeynep'in de uzmanlık alanıyla birleştirerek e, Psikolojisinde anlamaya çalışarak bizdeki etkisini, bizdeki oluşturduklarını birlikte anlamaya çalışacağız. Hoş geldin Zeynep.
1: Hoş buldum Erzker.
0: Yine nereden <gülüyor> başlayalım? Ben de böyle <gülüyor> heyecanlanıyorum. Nereden başlayacağım konusunda.
1: Nereden? Yani Mindfulness nedir diye başlayabiliriz. Bence. Evet, en Uydum temel
0: hani <gülüyor> bütün kitaplar tanımlarla başlar. E, niye tanımlarla başlar? Çünkü koca kitabı o ta- tanımın çerçevesine yerleştirip anlamlandırmak için. E, ...hayatta tanımlardan ibaret olduğuna göre... ...önce bir t- dediğin gibi tanımlardan başlayalım. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani en azından... E, ...hani neden... ...mindfulness derken... ...ben ne kastediyorum... E, ...onu açarsak... ...tabii daha iyi olur. E, şöyle, işin e, tabi biraz hikaye kısmı da var... ...mindfulness aslında... ...Budist öğretinin bir parçası... ...çok da küçük bir parçası... <gülüyor> ...enteresan böyle cımbızla çekip... E, ...böyle bugün... ...işte bu kadar büyük bir hale geldi. Ee, şöyle... ...başlıyor hikaye... ...Sidarta, yani bizim Buda... ...diyebildiğimiz kişi, M.Ö. ...işte 5. yüzyılda... ...aslında e, Nepal'de... E, ...Hint uygarlığının... ...prensi. Ee, yani tahtın veliahtı. Ondan sonra... E, ...fakat... E, ...çok enteresan bir hayatı var. 29 yaşına kadar saraydan çıkmasına... ...hiç izin verilmiyor... ve sarayda da ölüm, hastalık ve yaşlılık yasak yani 29 yaşına kadar bu kişi bunların hiçbirini görmüyor çünkü bunlar işte acı kaynağı olarak tanımlanmış bir şekilde babası tarafından ve tek bir şey var o da kral olacak yani hani babasının yerine gibi sonra işte bir şekilde tabii hayat hiçbir zaman ...öyle bizim planlarımıza göre işlemez. Ee, Sidarta bir gün... Sar- ...kılık değiştirip... ...saraydan çıkıyor. Ee, ve tabii bu çok... hani ...hikaye ama yine de benim hoşuma giden... ...bir şey anlatması. Ve saraydan çıktıktan sonra... E, ...yol kenarında... E, ...üç şeyle karşılaşıyor. Hasta biri, yaşlı biri... ...ve bir e, ceset... ...ile. Yani... E, ...sonra işte görüyor ki... ...hayatta çok fazla acı ve ızdırap var... ...sonra da... Bunu, ...bundan kurtulmanın... ...yolunu aramak üzere... ...işte bir kendi yolculuğuna çıkıyor... ...bu yolculukla ilgili böyle çok hani... ...bunlar tabii hikaye sonuçta yani... ...hani bin yıl öncesinden bahsediyoruz ama... ...işte... Bir, ...bir sürü şey denedikten sonra... ...bir ağacın altına gidip... ...oturdu ve o ağacın altında... 40 gün oturduktan sonra... ...aydınlandığı... ...sonra da geri gelip, yani aydınlanmayı ben kendim şöyle tarif ediyorum... ...hani insan olmanın hakikatini e, anlamak gibi geliyor bana. Gerçek anlamda aydınlanma. Sonra geri dönüyor e, ve bu anladığı hakikati insanlara anlatmaya çalışırken... ...bir öğreti ortaya çıkıyor. Bu öğretiye de e, dört yüce gerçek... Deniyor ve şöyle diyor <gülüyor> birinci yüce gerçek e, hayat zordur e, ikinci yüce gerçekte de e, bu yani hayatta acı ve ızdırabın kaynağının insanın e, beklentili olması ve tatminsizliği yani doğası budur insanın insanın doğası tatminsizdir ama bunun ızdırabın kaynağı olduğunu söylüyor üçüncü yüce gerçek diye tanımladığı şeyde diyor ki ızdırapın ortadan kalkması mümkün. Ama bunu şöyle anlamak lazım. Yani bir daha artık hayatımızda hiç zorluk olmayacak, başımıza bir şey gelmeyecek değil. Burada şey Scott Peck'in kitabından hani alıntı yapayım az seçilen yolda o şöyle tarif eder. Yani bir kere sen bir insan olarak bu hayatın senin üzerinde değil yani hani herkes için yani insan olma kaderinin zaten e, bir doğası olarak zor olduğunu kabullendiğinde yani gerçekten için bunu anladığında idrak ettiğinde zaten hayat zor olmaktan çıkıyor. Ve sadece altından kalkılması gereken e, bir takım olaylar e, dizisine dönüşüyor. Dördüncü yüce gerçekte de e, bu ızdırap ...kurtulmanın, bunu geride bırakmanın... E, ...yolunu... ...tarif ediyor. Bu yola da işte... E, ...sekiz kollu... E, ...ne deniyor? İşte yüce yol... ...diye söylüyorlar. Ondan sonra... ...ve bu sekiz tane... E, ...şey söylemiş. E, bunlar aslında gerçekten çok şey... ...nasıl diyeyim? Basit yani. Hayatı nasıl yaşaman... ...gerektiğiyle alakalı... Ben şimdi hani sayacağım ama ya bunların her biri çok üzerine oturulup çok uzun uzun konuşabilecek şeyler ama e, şu şekilde diyor ki e, doğru çaba, e, doğru anlayış, doğru niyet, e, doğru söz, doğru eylem. Ee, ...bunu tam nasıl Türkçe eleştireceğimi bilmiyorum... Hani ...hayatını nasıl kazandığın... ...yani hayatını doğru bir kanaldan... ...doğru kazanmak. kazanç... ...evet doğru kazanç... ...teşekkür ederim... <gülüyor> ...harika... Ee, ...ve doğru konsantrasyon... ...diye söylüyor... Ee, ...işte bu... ...mindfulness da bunlardan biri... ...yani doğru farkındalık dediği... E, ...şey bu sekiz tane... ...işte bunları yaparak... ...ancak siz... E, ızdıraptan kurtulabilirsiniz dediği aslında bilmiyorum sana geliyor ama geliyor mu ama e, bizim hocanın sürekli söylediği şeyler aslında yani büyüme yolunda kalmaktan bahsediyor gibi geliyor hı hı. bana ııı e, Ve sonuç olarak 1970'lere geldiğimizde sonra milattan önce üçüncü yüzyıl gibi bu Buda'nın öğretileri işte derlenip böyle daha yani tam olarak din denir mi bilmiyorum ama hani bir şekilde hani devam ettirilmiş o dönemden itibaren. Sonra 70'lere geldiğimizde de John Kabat-Zinn diye bir nörolog olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, ...kendi pratiklerinden... E, ...kalkarak... E, ...tam detayını çok iyi bilmiyorum... E, ...bu mindfulness'ı... E, ...batı dünyasına... ...yani bu koca öğretinin içinden... ...mindfulness'ı cımbızla çekip... ...böyle sanki mucizevi bir pratikmiş gibi... ...batı dünyasına... ...pazarladılar... ...güzel de pazarladılar... E, ...sonra işte bir sürü... ...çalışma var şimdi... E, Genelde sekiz haftalık programlar olarak sunuluyor bu. İşte haftada bir, iki saat buluşuyorsun, bir takım ödevlerin oluyor. Genelde nefesi izlemek, işte bedeni izlemek, bazen ufak hareketler oluyor, bazen olmuyor. Bir i̇şte bilgi e, oluyor, işte benim biraz önce herhalde anlattığım gibi. Ben bir, bir kere katılmıştım, ondan sonra... E, Ve şu anda bu şekilde sunuluyor. Ama ben o mindfulness'dan bahsetmeyeceğim bugün. Benim bahsettiğim bu öğretinin içinde tutarak bahsetmeye devam edeceğim. Çünkü oradan çıkardığımız zaman gördüğüm kadarıyla daha yüzeysel ve çok da yani şey gibi oluyor o zaman. İşte ben ne bileyim. ...bankada çalışıyorum ya da... ...sigorta şirketinde çalışıyorum... ...ya da reklam firmasında çalışıyorum... ...yani hayatımı kazandığım... ...iş bir yerde... ...bir kandırmaca üzerine... ...kurul yani buna hizmet eden bir şey... ...yapıyorum... ...sonra oturup nefesimi takip ediyorum... ...ve bundan mucizevi bir sonuç beklemem... ...bana biraz... ...tuhaf geliyor...
0: <gülüyor> biraz bunu aç, açalım o zaman... ...birlikte... Ee... Bana şöyle geliyor, sanırım ona dair bir şeyler de söyleyeceksin. Hani e, diyorsun ya 1960'lı yıllara kadar aslında bu çalışma, pratik, deneyim e, aslında doğuda uygulanıyor. Hı hı. İnsanlar bunu bir e, büyük bütünlüğün bir parçasına ulaşmanın bir yolu olarak kullanıyor. Böyle çalışmaları, nefesle çalışmalar yeni icat edilmiş değil. Ya da do, bilginin e, işte ben nasıl yaşamalıyım, nasıl hayatımı sürdürmeliyimle ilgili bir sürü öğretiler de var yani ilk... ...Yunan ya da Çin... E, ...felsefelerinde bunu görüyoruz. E, bu 1960'lı yıllarda... ...dediğin gibi bir şekilde... ...hani çekilmesinin şöyle bir karşılığı da... ...olabilir gibi hissettim ben. Yani o yıllara kadar düşünün hani aydınlanma çağını... ...modernist düşüncenin geçirdiği aslında... ...insanı zihne yönelten... Evet. ...bir e, yönelim var. Ve bu yönelim içerisinde aslında insan... E, ...bilgiyle... E, ...hani bilginin artık e, hayatın merkezine koymaya başlayınca bilgi güçtür demeye başlayınca e, bunun bir de e, ruhsal karşılığını sanırım araştırmaya başladılar sanırım orada da bir farkındalık terimi hani devreye girdi yani ben bilirsem nasıl Hı. ki aklımı bilirsem var olabiliyorum ruhumun da farkında olursam onu yaşayabiliyorum gibi bir şeye dönüştürmeye başladılar sanırım bunu Keşfet, keşfedilmesinden bahsediyorsun gibi geliyor bana. Yani bunu 60'lı 70'li yıllarda çünkü ruha ilişkinde yani psikolojinin de 100, 100 yıllık, 150 yıllık bir tarihi var. Ee, biraz bilinçaltıyla o durum biraz farkına varılmaya başlandı. Ee, sanırım bu artık e, 1960'lı yıllarda da farkındalık e, işte ben ruhumun e, ne hissettiğini farkında olursam onun da daha iyi nasıl yaşayabileceğine ilişkin ee, ...ne diyelim... ...bir deneyim kazanmış olurum... ...üzerinden sanırım bu... ...Amerika'ya da Avrupa'ya... E, ...paketlenen bir şeye... ...dönüştürmeye başlanıyormuş gibi... ...anlıyorum ben söylediğini.
1: Evet bence güzel bir tarif oldu... ...kesinlikle haklısın... Ee, ...yani bir şekilde... ...bir çıkmaza giriyor insan... ...çok aklıyla yaşamaya kalktığı zaman... ...orada da bir çıkış yolu... ...arıyorsun Hı-hı. mecburen... Ve orada da evet ö- öyle görünüyor ki, yogada da aynı şeyi söylemiştik. Hani 60'larda ciddi anlamda bir insanların gidip böyle Hindistan'dan guruların hı hı. işte e, peşinde e, dolaşma gibi. E, şeyler var e bu da aynı döneme geliyor herhalde John Capatcini de kendi buhranından kurtulmak için böyle bir şey yönelmişti diye hani ben şu an tavukunun da seçiminin bir nedeni
0: vardı kendi hayatında boş boşuna insan bir şeyi seçmez
1: evet aynen öyle fakat e, mindfulness'ı ben e, bir şey şeyden ben yani tarif edemem de e, yani basitçe farkındalık diyoruz ama şöyle tarif etti bir budistten dinledim e, sati de bu arada e, orijinal dilindeki e, karşılığı mindfulness değil sati deniyor dikkat dedi buna dikkat ama e, şöyle e, söyledi e, hal olarak e, dikkatini veriyor olmak ve dikkatin e, Kişinin kendisine doğru yönlendirilmesi diye tarif etti. Ee, ve şu kelimeleri kullandı. Değerlen, zihinsel durumların değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi diye tarif etti. Yani bu fiziksel e, ya da duygusal olarak kişinin kendi içinde bulduğu halleri e, bir gözden geçirmesi, değerlendirmesi, bunun farkındalığı aslında. Yani e, ben şöyle anlıyorum bunu aslında John Kabatzy'nin tanımı da e, mindfulness için güzeldir der ki hani dikkat e, dikkatini vermek ama bir niyet çerçevesinde e, şu anda olan şeye yani geçmişte ya da gelecekte olacak şeyi düşünmek gibi değil hani şu anda ne olduğuna ve yargısız bir şekilde yani herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir ...ön ek koymadan... E, ...sadece ne olduğuna... ...bakmak gibi bir şey. Ama mesela... ...John kabat de ...kendine dönüklüğü... E, ...şey yapmıyor. E, altını çizmiyor. Ama e, dün dinlediğim... ...rahip özellikle... ...bunun kendine dönmesi. Bu gözden geçirme ve değerlendirmenin... ...olarak tarif... ...etti. Şimdi benim anladığım... ...yani mindfulness... ...bu. E, bunu... 8 haftalık bir program olarak sunmanın, ha bu arada şöyle kendi deneyimimden kalkarak konuşuyorum ben. Hem katıldım bir de ben bir e, MS'li hasta grubuyla multipis sikleroz hani bilmeyenler için bir nörolojik hastalıktır. E, kronik. E, MS'li bir grup e, insanla e, bir 8 haftalık program yapmıştım. Oradaki deneyimimden sonra bir daha yapmadım. <gülüyor> evet edindiğim şey benim gerçekten bir kere sekiz haftayla bunu sınırlamak e, çok iyi sonuç vermiyor gibi görünüyor
0: yarıda kalmış gibi hani ben gibi, böyle evet. bir tam böyle iç dünyamla bağlantı sanki böyle sekiz haftada ben kendi iç içimdeki bir şeylerle bağlantı kuracağım ve bundan bir farkındalık kazanıp kendi e, iyi olma halimi sürdüreceğim gibi anlaşılıyor aslında bu bir süreç.
1: Evet ya da şey yani orada net olarak benim yaşadığım şey bu kadınlar son gün bunu bu programın sınırlı yani sekiz haftayla sınırlı olduğu bilinmesine baştan zaten böyle konuşulmuş olmasına rağmen son seansta öfkelenmişlerdi bittiği için ve bu konuşuldu sonra koşullar uygun olmadığı için devam edemedik ama yani ben, ve ben ondan sonra bir daha yapmayacağım böyle sınırlı bir program dedim mesela. Ee, gerçekten de şey yani şöyle bir risk var orada. Hani insanları derinleştiriyorsun. içeriden bir şeyler çıkıyor. 2-8 ee, haftada anca olur bu zaten. E sonra tam bu ele alınacakken çünkü o çıkan şeyin sen kendi kendine oturup... ...bir şey yapıyor olsan zaten o halde olmazsın.
0: Çıkan bir ateş topu da olabilir. Çok başka rahatlatıcı bir şey de olabilir. Yani Ama
1: Allah bile ne çıkar yani. Ama o çıkan şeyi taşıyacak bir ortamın Hı. sürüyor olması lazım ki... ...hani bu faydalı bir şeye Hı. dönüşsün. Yoksa çok akli kalıyor ya da... E, ...hani bir şekilde... E, Tehlikeli bir zeminde oluşabiliyor. Bunu döndüreyim şimdi ağrı çerçevesinde konuşacak olursak. Yani benim fizyoterapist olarak alanımda hani biliyorsun kronik ağrı görüyorum ben. Bir de bağırsaklarla, işemeyle ve cinsellikle ilgili kronik şikayetler daha çok görüyorum. Yani idrar kaçırma, ondan sonra işte kabızlık. Ee, ya da kaka kaçırma da olabilir daha nadir attan da olsa bir de e, cinsel ilişki sırasında yaşanan problemler ee, bana beni e, ba, e, beni görmeye gelirler şimdi bunlarla alakalı 8 haftalık mindful uygulamaları var hepsi ile alakalı var yapılmış ve e, çalışmalara baktığımız zaman da sonuçlar İyi görünüyor yani şimdiye kadar en azından uygulanmış herhangi başka bir tedavi yaklaşımından çok daha iyi sonuç verdiğini de yatsımayacağım burada hani bir şekilde işe yarıyor. Ee, benim buna bedensel
0: yorumum, müdahalelerden daha çok mı yarıyor yani evet. siz mesela e, fizikle ilgili çeşitli egzersizler öneriyorsunuz. Evet. Onlardan daha... Evet, hmm.
1: tabii tabii. Zaten bunlarda standart işte kuvvetlendirme, bilmem ne egzersizleri işe yaramaz. Ben de bunları kullanmıyorum şu anki yaklaşımımda. Ee, işe yaramadığını gözlemlediğim için. Çünkü kronik meselelerde problem zaten ilk aslında oturumda konuşmuştuk hatırlarsan. Zaten kişinin kendi sınırları hakkında bir sebepten ötürü bir ya farkındalığının olmaması ya da olmasına rağmen buna doğru reaksiyon gösteremiyor olması ile alakalı olduğu için aslında burada yaptığımız şey ki benim aslında hastalarla birebirde çalışırken de yaptığım şey şu yani ben mindfulness kullanıyorum <gülüyor> aslında ama bunun adına mindfulness demiyorum çünkü o biraz zaten hani ee, ...ben şimdi mindfulness yapacağım diye yapılan değil de... ...zaten doğal olarak olan bir şey şu sorgulamayı... Doğru, Zaten hasta senin
0: bana ne uyguladığın adının şu olması çok önemli değil. değil. Bize de geldiğinde biz sen şu anda yansıtmalı özdeşim kullanıyorsun farkında <gülüyor> mısın? İnkar ediyorsun. Bak bastırmayı çok yöneliyorsun gibi bir şey söylemiyoruz. O aynı ona <gülüyor> ya benzer. Ya da ben
1: sana şimdi içerik yansıtma yapıyorum <gülüyor> <Evet>. falan gibi. <gülüyor> ona benzer bir şey değil. Gibi değil. Yani bir şekilde kişiyi kendi bedeninde o sırada ne olduğuna bakmaya e, yönlendirip. Ondan sonra işte ne hissediyorsun? Yani çok basit. Yani otururken hani bir yerin rahatsız mı şu an? Mesela oturduğun yerde rahat mısın? O sandalye acaba senin için rahat mı? Bu pozisyon senin için rahat mı? E, aslında hani araştırarak hani ne oluyor şu anda vücudunda diye baka baka buna yani bu pratiği yapa yapa yapa yapa aslında normalde zaten olması gereken ee, dedim ya hani otomatik olarak zaten vücut rahatsız olduğunda seni hareket ettirir. Bu gelişmemişse eğer bebeklikten, çocukluktan tekrardan kişiye bunu kazandırmak gibi bir e, şeyi oluyor e, anladığım kadarıyla. Ve bu olduğunda da zaten kişi bir şekilde e, hayat içerisinde e, orada edindiği o gözlemleme halini hayatın içine sokmaya başladığında e, o zaman kendini başına bir şeyler getirecek, ağrısını tetikleyecek ya da şikayetlerini tetikleyecek durumların içerisine e, tabii ki hani dört dörtlük yapamayacaktır ama hani belli bir ölçüde oraya götürmeyecek bir hale geliyor yavaş yavaş. Yani acıdan
0: kaçınmak acıdan uzaklaşmak değil, değil e, acının evet ben şu an bir acı yaşıyorum ve bu acı benim bedenimde şöyle şeylere yol açıyor bunu anlıyorum bunu daha e, benim için yaşanabilir sürdürülebilir bir hale getirmek gibi bir şeyden bahsediyorsunuz.
1: Şöyle şimdi burada şunu söylememiz <gülüyor> lazım. Ee, fizyoterapist olarak hani öğrencilere ders verirken ya da işte kliniklerde de hani ş- şöyle bir beklenti vardır hani sanki ben sen bir şey yapacaksın ve ben ağrıdan tamamen kurtulacağım ya da genelde hani performanssal şeyler vardır öyle bir şey yapacağım ki işte her gün on kilometre koşabilir hale geleceğim falan gibi. Şimdi bu bir illüzyon ya yani bu gerçeklikle uyumlu bir şey değil. Bir kere oradan gittiğimiz zaman zaten baştan yanlış bir tanımdan yola çıkmış oluyoruz. Halbuki işte şey dediği yani hayat zordur ya. Yani biz sınır insan olarak sınırlı varlıklarız ve aslında başımıza ne gelirse bunu kabul edememekten geliyor yani. Benim bir sınırım var yahu. Yani ben yorulurum, işte hasta olurum, işte bir yerlerim incinir falan öyle her şeye Şuna muktedir.
0: Batarsa kanar. Aynen. Yara olur.
1: Evet yarı olur, ben her şeye muktedir değilim e, gibi gibi aslında bunları kabullenememek bizi ızdırava sürüklüyor. E, e, o zaman da ne oluyor? Şimdi çok basit bir şey mesela ayağı burkuluyor insanların ondan sonra e, bir burkulmada işte yumuşak dokular zedelenir. Orada ufak tefek böyle hani yırtıklar falan olabilir dokunun içerisinde. Da, e, kılcal damarlar falan çatlar onun için morarır orası falan neyse o yumuşak dokunun zedelendiği e, ölçüde de orada bir hani e, şişme yani ödem dediğimiz şey ve e, morarmalar olabilir tamam mı? şimdi bu olduğu zaman şunu anlarız biz e, oradaki dokuda bir yaralanma olmuş yani dokunun bütünlüğü bozulmuş tamam mı ama e, gerçekten inanılmaz bir sistem var ...bunu kendi kendine tamir ediyor vücutu ve senin dışarıdan yapabileceğin hiçbir şey bunu hani sağlayamaz anladın mı? O zaten kendi içinde olan bir e, içgüdüsel bir yönelim. Bu olduğu anda zaten vücut bütün kaynaklarını orayı tamir etmeye aktarıyor. Ödemin olmasının sebebi oraya hücre göndermesi e, bunu yapabilmek için. Ondan sonra ve onun kendi süreci var. Ortalama 6-8 haftadır doku iyileşmesinin süreci. E, bu yaranın tamamen kapanmasıdır ama sonra orada oluşan doku daha e, taze, bebek, henüz herhangi bir e, yük taşımakla ilgili deneyimi olmayan bir doku olduğu için o dokunun tamamen hani senin e, bütün günlük, ...yaptığın aktiviteleri... ...adapte olması da bir ila... ...iki yıl arasında devam eder. Hala o süreçte özellikle... ...ilk bir yılda mesela tekrar yaralanma... ...olasılığı çok yüksektir. Yani literatür de bunu... ...gösteriyor zaten. İşte bunun sebebi... ...henüz o dokunun... ...tam randımanlı... E, ...bir e, adaptif hale... ...gelmemiş olmasıdır. Şimdi bu... <gülüyor> ...bizim gerçekliğimiz, yani fizyolojik bir gerçeklikten bahsettim şu anda. Mesela ayağı burkuluyor, beni arıyor, diyor ki ya işte ben ayağım burktum ama üf, hala geçmedi. Ne zaman burktun? Geçen hafta. Tamam, yani bu normal <gülüyor> zaten şu anda gibi. Ya da mesela şey diz ameliyatı, diz ameliyatlarında bu çok oluyor... İşte e, menüsküs ya da protez ya da e, işte genelde menüsküs ameliyatlarında oluyor. Protezler biraz daha farklı ama işte e, beni arıyor mesela diyor ki ya ben işte e, iyiydim. Ameliyat oldum. iyiydim Fakat şimdi yeniden işte hani ağır oldu yine şişti etti falan. Tamam ne zaman ameliyat oldun İki hafta önce. Yani okey. E, yani kestiler ya da Hani bir şey soktular eklemin içine kadar iki tane çubuk. Orada çok büyük bir yaralanma oluştu. Ve sen iki haftada ameliyattan önceki haline dönmeyi beklemen çok gerçekçi bir şey değil. Ee, o yüzden yani burada mesela benim yaptığım tek şey fizyoterapist olarak bu hastaya bak şimdi bu normal şu anda yaşadığın şey. ...şu anda hani dizinde büyük bir müdahale oldu. Bunun iyileşmesi biraz zaman alacak. Ama vücudun sana söyler neyi ne kadar yapabileceğini. Yani ne yapacağız altı hafta yan gelip yatacak mıyız? Hayır tabii ki o da sağlıklı bir iyileşme için bir ortam oluşturmaz. O zaman bu sefer yapışıklıklar oluşur vesaire vesaire. Onun başka olumsuz sonuçları olur. Ama bir şekilde senin... E, ...belli bir sınırda aktiviteni sürdürüp ama eskisi gibi şu anda yapamayacağını da bilerek hareket etmen lazım. Ondan sonra ve kendi günlük aktivitelerini ona göre ayarlıyor olman lazım. Ve burada aslında yapılacak tek müdahale tedavi anlamında hani bir yere gitseniz bir sürü şey yaparlar ama... Bak şimdi sen işte dinleyeceksin dizini. Şu anda senin öncelikli e, referans noktan dizin. Çünkü o en zayıf olan, en zayıf halka Ve e, o sana ne diyorsa öyle yapacaksın. Ve işte yapman gereken bir şey, ya, yarım bırakacaksın yani. Hani tamam geri dönüyorum diyeceksin. Atıyorum işte arkadaşına yemeğe çıktın. İşte bir saat oturdun. Ve... ...sinyal vermeye başladı. Diyeceksin ki ya hani ben döneceğim çünkü... ...olmayacak. Yani anlatabiliyor muyum? Bir sürü yerlere gidebilir bu konu yani. Ama temelde... ...dediğim gibi mindfulness dediğimiz... ...ya da sati ya da farkındalık... ...yani bu değerlendirme ve gözden... ...geçirmeyi... ...eğer e, hayatın içinde kullanmanın... ...karşılığı fiziksel... E, ...acılar anlamında da... ...kendini... ...hani gözden geçirip... ...o sıradaki halinin... ...farkında olup... E, ...zorlandığın... ...rahatsız olduğun... ...ve bir noktada senin için ağrı ya da... ...sakatlık oluşturacak durumlara... E, ...gitmemek.
0: Yani şöyle bir şey gibi algılıyorum ben... Hani ...sonuçta bir ağrı yaşıyorsun ya orada... E, ...o ağrı... ...hani kabullenememek dedin... ...aslında çok önemli bir şeyden bahsediyorsun... ...yani... Bedenin kendine ilişkin bir yolu var, bir sıralaması var, bir matematiği var diyelim. Yani bende bir yara oluştuğu zaman ben bu yarayı böyle birden iyileştirmiyorum. Şuramda bir kesiklik olduğu zaman pat diye orası böyle eski haline dönmüyor. Bir sıralaması var yani kendine göre bir matematiği var. Önce dediğim gibi bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Sonra bu hal yine eski haline dönüyor ama tabii orada izler kalıyor sonuçta. Şunu demek istiyorum. Buradaki durumu kendine göre ki sıralamasının ruhumuz... Ee, ...ya çabucak iyileşsene... ...ya da burada niye böyle iyileşmiyor... ...ya da ya biraz sızı yapıyor bende... ...ya da buradan dolayı acaba dizimde mi ağrıyor... ...hani böyle çeşitli senaryoları üretiyorum... Hı hı. ...aslında bir sürü bir sürü şeylerle... E, ...buradaki sürece... ...ruhum eşlik etmiyor... ...yani iç dünya eşlik etmiyor... ...şimdi bu farkındalık çalışmasıyla aslında... ...bu bedendeki ağrıya eşlik etmesini... ...ya da bedendeki durumu... ...tanımasını, kabullenmesini... ...evet bu bir yara... Bunun bir matematiği var, bir sıralaması var, bir akışı var. Dolayısıyla bunu ruhumuza sanki hani bağlantı bedenle ruh arasındaki o bağlantıyı yeniden kurmasına yardımcı oluyoruz ki gerçekten ruh bundan başka bir yere gidebiliyor. Yaşadığımız işte çocuklukça durumuna göre eğer ben diyelim olumsuz bir deneyim olarak görüyorsan bunu bunu haliyle şey olarak kabullenmem çok zor. Yara bende niye vardan tut? ...yara bende olmaması gerekir. Ben nasıl yaralı bir insanıma <gülüyor> gidenecek kadar sıralayabilirim onu.
1: Ruhun eşlik etmesini çok güzel dedin.
0: Yani çok bana güzel bir bana öyle gibi oldu. geliyor. Yani çok bu kadar haklısın ki. Beden kendine göre bir yaşıyor zaten. Yani benim bedenim şimdi burada var zaten. Yani Şimdi ve burada olan tek şey bedenim aslında. Yani evet. Medipol Üniversitesi'nin radyo iletişim bölümünün tam içindeyiz ve buradayız. Senin karşındayım. Başka bir yerde değilim yani ama ruhum şu an mesela geçmişe de gidebilir, geleceğe de gidebilir, oraya da gidebilir. Ruhum bedenimi çekmeye çalıştıkça sorunlar çıkıyor sanki. Farkındalık da bu yüzden hani e, hani ya bu durum önce bir farkına var. Neredesin sen? Ne yapıyorsun? Burayı bir gözden geçir, bir anlamaya çalış. Çünkü sen ayakların ya, yerden kesildikçe başka bir şeye dönüşüyorsun.
1: E, şunu ekleyeyim ruhun eşlik etmesine aslında genelde bizim düştüğümüz e, şey çoğu zaman yani hastalarda da gördüğümüz sen de biliyorsun kendimizden de bildiğimiz e, hoşumuza gitmeyen işte ben nasıl yaralanırım diye aslında öfkelenmek ya kendine ya da dış dünyaya e, orada e, bu bahsettiği ...değerlendirme ve gözden geçirme... ...yani satiyi... E, ...hakkıyla yapabilmek aslında... ...yani yargısız bir şekilde... ...yapabiliyor olmak... ...aslında bu deneyimi senin için... ...heybene ekleyeceğin... E, ...öğrendiğin... ...bir deneyime... ...dönüştürüyor... ...ve e, şunu da görüyorum... ...gerçekten bir sonraki sefer... ...bu başına geldiğinde... ...bu sefer çok daha hızlı... E, ...olay çözülüyor... ...gibi bir şey... ...bir karşılığı oluyor sende... ...ya da buna şöyle örnek vereyim... ...mesela ben e, kaç yıldır... ...2009... 13, ...13 yıldır fizyoterapistim... ...yani 13 yıldır insanların ağrısını... ...dinliyorum... ...ve çeşit çeşit ağrılarını... ...ve burada... Ee, ...ben şimdi... ...bu insanlara... ayi ne yapsam ki işte masaj mı yapsam... ...yoksa e, kütletsem mi... ...yoksa sıcak mı koysam, soğuk mu koysam... ...gibi düşünmek yerine... ...şunu y- yaptığım için... ...ya şimdi burada ne oluyor... ...yani niye acaba... ...bu diz ağrıyor... ...gibi bir... ...yani yerden baktığım için... E, ...şu anda bütün o dinlediğim ağrılardan ötürü e, ağrıyı tanımakla ilgili olan dedektörüm çok şey, hassas. Ve birisi bana ağrısını ta anlatırken kullandığı kelimelerden tarifinden ondan sonra e, ne bileyim işte e, ağrının bölgesinden vesaire o ağrının neden kaynaklandığını çok hızlı bir şekilde anlayabiliyorum. Hani bir yandan da bu benim işim olduğu için. E kişi de kendine bunu yap. Ama sonuçta ben senden aldığım bilgiye muhtacım burada. Yani benim senin ağrını anlamam yine belli bir yere kadar olacaktır. Ben sana bir yol gösteririm ondan sonra. Ama bunu yaparken senin kendi ağrını e, anlar, tanımlar hale gelmen... O zaman sen kendi kendine zaten o kadar hızlı bir şekilde çözüm üretiyorsun ki farkında bile olmadan. Problem zaten kronikleşmeye ya da daha fazla büyümeye fırsat ortam bulamamış oluyor. Ha hiç mi ağrı olmuyor? Oluyor ama sen zaten onu çözdüğün için o senin hayatın içerisinde anlamlı bir şey olmaktan çıkıyor senin hayatını etkileyen.
0: Burada yargılama sanki çok önemliymiş gibi yar, Kesinlikle. yargılamamak çünkü bizim toplumda yargılamak bir insani ilişki modeli yani şey de değil hani böyle bir e, insan ilişkisinde kullanılan bir durum değil bir model yani gerçekten yargılamak üzerine bir dünya görüşlerimiz yaşam tarzlarımız mutlaka olmazsa olmazlarımız yargılamazsak ilişki kurmadığımızı zannediyoruz. Ya da yargılanmadığımızı da mesela beni yargılamasa da derim acaba ben yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum kafamız karışıyor yani o derecede yargılanmak üzerine yargılanmak üzerine bir şeyler var dolayısıyla bu sanki mindfulness'un bu yargılamamak hani şeyi yapabilirim evet. ben gibi geliyor bana evet şu an buradayım nefesimle ilişkiliyim ama bir anda kendime hemen o sırada yargılayabilirim bile yani ya ben ne yapıyorum Allah aşkına falan gibi böyle hani hemen böyle bir yere kayabiliyorum evet, ya da evet. Ee, ...bulunduğum ortama göre ya bu adam ne yapıyor... ...diğerleri şimdi bana bakıyor mesela... ...düşün sokaktasın, parktasın... ...böyle kendine göre bir gözünü kapatıp... ...bir çalışma yapacaksın mesela... ...çok çok riskli. Yani ya, bu mesele... E, ...gerçekten çok önemli bir mesele... ...bunları anlamak gerekiyor gerçekten. Hani batıda bu bireysellik... E, ...bireysel yaşam tarzı... ...ön plana çıktığı için orada herkes... ...ya o adamları yapıyor... ...zaten bakmıyor ya da ilgilenmiyor bizde gerçekten bu yargılama meselesi çok önemli olduğu için mindfulness çalışmaları da sanki böyle hani yeni yeni gündemimize giriyor hı hı. gibi görünüyor çoğaldı çünkü şehir hayatında gerçekten bakıyoruz işte mindfulness çalışmaları sosyal medyada falan ben çok görüyorum artık yani evet. her şeyin içerisine dediğin gibi girmeye başladı ama bireysel kültürün olduğu bir yerlerde girmeye başladı henüz mesela bunu ben gidip ne bileyim Erzurum'da yapsam mesela?
1: Yaparsın biliyor musun? Yani şöyle mesela ben öğretirken yani ben hem üniversitede hmm. öğrettim. Öğretim birkaç dönem oldu. Hem de kendim kurslar açıyorum. Hani yaklaşımımla alakalı. Orada mesela öğretirken hep insanların kafasına şey takılıyor. Ya hocam tamam hani iyi güzel hani bunu öğretiyorsunuz da hani biz bunu ee, Ayşe teyze diyeceğim ee, Kesinlikle olumsuz bir şey yok hani Benim de işte anneannem e, Nesli Hani ya da işte hani 50 yaşın üstünde Anadolu işte daha hani küçük yerde Yetişmiş hani daha öyle Bir nesil vardır ya Hani çok bu işlerle Öyle alakası olmayan e, Ki o insanlar Daha bir şekilde doğal oluyorlar ee, mesela onlara ben bunu nasıl anlatacağım diyor. Mesela benim deneyimimde e, hani tamam bana tabii ki işte şey de geliyor, beyaz yaka da geliyor ağırlıklı olarak ya da işte belli bir farkındalık düzeyi olan ama bazen insanlar annesini, babasını falan da getiriyor. Yani anneler, dedeler, anneanneler falan da geliyorlar bana. Baya e, şey hani e, köyden gibi düşün. Ondan sonra yani ben açıkçası bunu onlara e, öğretmekte e, çok daha rahat ediyorum. Yani çok daha kolay alıyorlar o anlatmaya çalıştığım şeyi. Çok hızlı kavruyorlar. Ama daha mesela e, entelektüel ...düzeyi daha fazla olan... ...daha işte okuyan, yazan... ...işte böyle şeylere ilgisi olan... ...araştıran zaten bana... Yani ...işte ben hani araştırdım bunu... ...Google'dan şöyleymiş böyleymiş falan diye... ...mesela hani bana bir sürü... ...böyle... Iı, ...ön yargıyla gelen insanlarda... ...mesela... Iı, ...o kadar işim uzuyor ki... ...çünkü o kadar çok yanlış... Iı, ...bir şeyle... ...gerçeklikle tutarsız... ...bilgi var... ...onları anlat, anlat, anlat, anlat... ...bak o öyle değil, şöyle, bu böyle değil, böyle... ...ondan sonra mesela... E, ...hani oralara inebiliyoruz... ...yani daha uzuyor süreç... ...halbuki hiç orası tertemiz... ...hani öyle şeylerle iş olmayan insanlar... Işte anneanneler, dedeler geldiği zaman... ...o kadar hızlı an- alıyorlar ki benim anlattığım şeyi... ...ve o kadar hızlı uygulamaya sokuyorlar ki... Ben inanamıyorum yani. Sadece doğru dili kullanmak lazım. Ona böyle tabii ki şimdi e, böyle havalı havalı bir jargon e, kullanmadan ki ben hiçbir hastaya zaten e, jargon kullanmıyorum da e, gereksiz çünkü. E, yani
0: kişiler o zaman kendi içiyle bağlantılılarsa evet. bilgi ya da e, dönemin getirdiği... Aha. ...modernist akımların getirdiği düşüncelere çok maruz kalmamışsa... hani ...ama şey gibi görünüyor ya... ...modernist akıma ya da modernist düşüncenin etkisinde olan insanlar... ...sanki seçimlerini daha bilerek yapıyorlar... ...daha iyi bir şekilde yapıyorlar... ...ve bu tarz şeylerin de olduğunu bilip en azından anlamaya çalışıyorlarmış gibi görünüyor. Öyle anlıyorum ben. Ama kabullenmek ve uygulama konusunda sorun yaşıyorlarmış gibi görüyorum. Hani evet. diyelim sana daha çok dönemin ruhuna uygun insanlar geliyordur. Evet. Ee, ad, demiştir ki işte ya benim arkadaşlarım sağımda sonunda insanlar mindfulness yapıyorlar. işte yoga yapıyorlar. Ne bileyim işte bir şey yapıyorlar. E, ben de bunu denemek istiyorum deyip geliyorlardır. Ama oradaki diğeri ise ya ben şöyle ağrılar yaşıyorum. Şöyle şeyler hani kendimle sıkıntılarım var ya da şunu böyle yaşıyorum. Buna yönelik ne yaparsın? Hı hı. Diye geliyorlar. Sanki böyle bir karşılaştırmada işe yarayabilir... ...gibi geldi bana. Bilmiyorum.
1: Ee, evet, yani şöyle... ...aslında keramet... ...hani mindfulness'da, yoga'da... ...işte ne bileyim, şu bu tabii teknikte... ...bu teknikte... ...yani adının ne olduğu... ...çok önemli değil. Hani e, böyle diyorsun ama... ...şu anda da çok fazla şöyle... İşte ben, mindfulness yapıyor musunuz? İşte şunu yapıyor musunuz? Bunu yapıyor musunuz? Şu tekniği biliyor musunuz? Ha, şu tek, yani yapıyorum veya yapmıyorum. Bu önemli değil. Ee, yani hani ben seni teknikle anlamayacağım ki. Yani kimse şeyi sorgulamıyor. Mesela sen beni anlayabilir misin? Benim halimi. Ee, çünkü orada sanki şey gibi hani... Gerçi okulda da
0: dinleyebilir misin?
1: Evet ya yani okulda da öyle öğretiliyor Zaten hani bütün Biyomedikal e, sağlık Hizmetleri bunun üzerine kurulu İşte hastalığı tanımlayalım Şu hastalık mesela çok şey Bacak ağrısı için çok işte Piriformis sendromu Mesela şey anlatıyorum, eğitim veriyorum. Mesela sor, anlatıyorum, tamam, vaka veriyorum. İşte diyorum ki şu, şu, şu yaşında şöyle şöyle şurada şurada ağrısı var diyorum. Mesela kalçasında bacağına vuran ağrısı var diyorum. Ne düşünürsünüz diyorum. <gibiliyor> Piriformis sendromu. Şu bilmem ne sendromu. Şu,
0: şu bozukluk, şu yetersizlik, tamam. şu hastalık.
1: Tamam ama yani... Tamam ama o ne? Yani ne düşünürsün? Neden kaynaklanıyor bu ağrı? Ya getirene kadar mesela bayağı bir uğraşmam gerekiyor. Ya onun adına ne dediğinin önemi yok. Ya yani şöyle önemi var. Eğer sen bir akademisyensen akademik olarak çalışma yapıyorsan ve ee, hani uluslararası düzeyde kullanılacak makaleler yazıyorsan profesyonel olarak kendi aranda ortak bir dil oluşturmak zorundasın. ...ve aslında yapılan bu tanımlar... E, ...işte şu sendromu, bu sendromu... ...o hastalığı, bu hastalığı... ...ve onun kriterleri... ...aslında bir ortak dil oluşturup... ...hepimiz Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim de... ...hani neden bahset... ...birbirimizin neden bahsettiğini anlayalım... ...ve birikimsel olarak... ...literatür ilerlesin diye vardır... ...yoksa hastayı anlamak için... ...klinikte bir kullanımı yok... ...bunların aslında... ...çünkü... Evet, e, yani bel fıtığı olsun. Şimdi senin bel fıtığın başka, benimki başka, Ayşe'ninki, Mehmet'inki, öbürünki başka ortaya çıkar. Ve ona senin çözüm üretebiliyor olman için o kişi üzerinde ona ele alman lazım. Yoksa bir sabit bir program var. Hmm, bel fıtığı mı? Hangi seviyede? Şu seviyede. O zaman ona şunu şunu şunu şunu, şunu e, yapıyoruz gibi bir program yok yani bu şey e, yok derken bu olamaz zaten fizyolojik gerçeklikle uyumlu değil bunu yapmaya çalışmak yapmaya çalışanlar var e, zaten böyle bir şey olsa şimdiye kadar bütün problemlerin bir programı bulunmuş olurdu o zaman da ...hiçbir sağlık hizmeti veren kimseye gerek kalmazdı ki... ...hekime, fizyoterapiste ya da işte danışmanı... ...o zaman hepimiz girerdik Google'dan... ...yazardık, çıkan şeyi yapardık ve geçerdi yani... ...hani o zaman böyle aynı, olmuş. Aynı şey aslında. otizmde
0: de var yani mesela otizme yönelik de mesela... ...aileler e, aslında herkesin kendine göre bir otizmi... ...otizme ilişkin yaşantısı, deneyimi benzer gibi görünüyor ama farklı... Ama biz ısrarla mesela sen bir otizmli çocuğun varsa benim de bir otizmli çocuğum varsa sen bana şunu yap daha yararlıdır dediğinde onu seçip onu yapmaya çalışıyoruz. Ve kendi özel durumumuzu kendi bu konuya dair gerçekten hani dediğin gibi bir paket var. Eğer gerçekten olmuş olsa işe yaramış olsa bütün otizmli bireylere şu programın şu yaklaşımın şu modelin çok işe yaradığı görülürdü. Ve ortada otizmle ilgili çok durum oluşmazdı. İnsanlar da bilir de en azından ama doğa doğanın kendisi, hayatın kendisi diyor ki bunlar bakın farklı durumlar. Hepsi özel durumlar. Her şeyin dediğin gibi biz bunları anlamak için bir çerçevelendiriyoruz sadece. Ama hayat çerçevelendirilmeyecek kadar çok geniş. Yani bunu anlıyoruz. söylediklerini.
1: Aynen öyle. Yani her ...kez birbirinden farklı... ...hepimizin hayat koşulları farklı... ...işte doğduğumuz, anamız, babamız... ...büyüdüğümüz koşullar... ...işte kültür yeri geldiği zaman... ...hani bilebileceğimiz ve... E, ...bilemeyeceğimiz... ...ölçülebilir veya ölçülemez olan... ...o kadar çok değişken var ki... ...herhangi bir insanın... ...herhangi bir koşulu için... ...o yüzden buna bir takım... E, ...yani... ...evet tanımlama yapmak zorundayız... ...bir takım kalıplar kullanmak zorundayız... ...yazıp çizip fikir alışverişinde bulunmak... ...ve kendi durumumuzu daha iyi anlamak için... Hmm. ...ama bunu sadece bu düzlemden yapmaya kalktığımız zaman... ...o zaman şey gibi oluyor... ...anti gibi ...anti mindfulness... A- ...yani farkındalığın tam tersini yapmış oluyoruz aslında... ...ve o zaman da kendi hakikatimize... ...çok uzak bir noktaya... Gitmiş oluyoruz hani e, gibi. E, halbuki herkes farklı, herkesin arsı farklı. Yani aslında belki şunu diye bilirim e, e, hani fark mindfulness alakalı. Hani ben mindfulness yaklaşımını kullanıyorum klinikte çünkü hasta karşıma geldiği zaman yani bunu kullanmamın sebebi herhangi bir işte nefesine odaklan şöyle yap böyle yap demem değil. Çünkü o sırada ben ...bütün dikkatimi hastaya veriyorum ve onun nesi olduğunu anlamaya çalışıyorum herhangi bir yargıda bulunmadan. Yani neden bu ağrıyı e, yaşıyor acaba? Yani şu, bu onun kendi hayatında, günlük hayatında yaptığı seçimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Ama bunu yaptığında da mesela geçenlerde bir tane e, hasta gelmişti, düşmüş... E, ...totosunun üstüne... E, ...sonra işte arısı olmuş... ...neyse iki haftada iyileşmiş ama sonra... E, ...birer hafta arayla tekrar etmiş... ...şimdi bana geliyor diyor ki... ...geçmiyor ne oldu... ...tamam hadi bakalım ne olmuş... E, ...bakıyoruz... E, o düştün tamam. İşte ne oldu? Şu mu oldu? Bu mu oldu? Bilmem ne. Ne ne zaman geçti? 2 hafta sonra tamamen geçti mi? Geçti tamam. Bir sonraki işte şöyle. Ne oldu? Yani ne ne olmuştu o sırada? Ya işte o gün çok uzun yürüdüm Ondan sonra oldu tamam. Peki. Sonra ne oldu? İşte yattım üç gün geçti tamam. E, bir daha oldu. Ne zaman oldu? Ya işte ben temizlik yapıyordum, banyoyu ovalıyordum. Ondan sonra oldu tamam. E, peki. Şimdi burada şöyle. ...sen işte bilmem ne, niye banyoyu ovalıyorsun, niye bu kadar yürüyorsun da bir hani yaklaşım, devam mı? Dedim ki, e, tamam, şimdi senin vücudun sana bir sinyal göndermiş olması lazım bu kadar tutulacak hale gelene kadar. Bunu hissettin mi yürürken ya da banyoyu ovalarken? Ya dedi, yürürken hatırlamıyorum ama banyoyu ovalarken şunu dediğimi hatırlıyorum. Ya durayım, çünkü hani tutulacağım. Dediğimi hatırlıyorum ama durmadım dedi. Dedim ki neden durmadın acaba diye mesela bunu araştırıyoruz anlamaya çalışıyoruz yani bunun bir sebebi olması lazım çünkü ya yani orada hani neden durmadın da bak durmazsan işte böyle olur da bilmem ne de falan <gülüyor> yani bunu kimse açalım, evet bunu kimseye bir faydası yok. çünkü ki neden durmadın acaba ee, bilgi eksikliği mi? hani nedir orada ya bitmesi mi lazımdı banyonun neydi ondan sonra işte yürümesini de hani evde çok uzun süre kalamaması kalamadığını anladık e şimdi burada o, o, bu, bu sefer şey yapıyoruz pazarlık ediyoruz şimdi diyorum ki bunun tamamen geçiyor olması için e, senin vücudunu iyi dinlemen lazım o sana zaten sinyal verir zorlandığı zaman sen de orada hemen kesip ...hani dinlenme moduna geçmen lazım... ...bir süreliğine... ...bunu ne kadar istikrarlı yapabilirsen... ...o kadar hızlı bir şekilde eski haline... ...dönebilirsin... ...ama belli ki bunun önünde bir takım engeller var... ...evde uzun süre kalamaması ya da işte... ...vesaire vesaire... ...bazı
0: psikolojik durumlarda var... ...evet
1: aynen öyle... ...tamam o zaman bunu bir şekilde... ...dengelemenin bir yolunu bulacaksın. Ha ne olacak? Bu süreç senin için biraz daha uzayacak. Ama uzasın ne yapalım önemli değil. Çünkü senin gerçekliğin bu şu anda yani. Hani belin iyileşecek Tabii. diye e, de akıl hastası e, olmana göz yumacak değiliz yani. Hani e, Ya da panik atak geçirmene hani bir şekilde bir orta yolunu kendi gerçekliğin, kendi koşulların çerçevesinde bir orta yolunu bulmaya doğru yönlendirmek. E bu mindfulness yaklaşım işte.
0: Yani kişinin kendisini farkına varması, kabullenmesini, kendi sınırlarını algılaması, hatta kendini gözden
1: gözde değerlendirme, sürekli bir değerlendirme. Evet. Korkuyorum ben şu anda. Ha ne niye korkuyorum acaba? Ya da işte ulan öfkelendim. Dur ya neye öfkelendim? Hani gerçekten öfkelenecek bir şey var mı ortada? Ya yani biri sınırımı mı aştı bana haksızlık mı etti? Yoksa Acaba benim işte eskide, eski deneyimlerimden olan bir şeyler mi tetiklendi de burada yersiz bir şekilde ortaya çıkıyor benim tepkim gibi sürekli e, duygusal ya da fiziksel olarak ortaya çıkan hallerimizi bir gözden geçirme ne oluyor ne oluyor ne oluyor burada
0: şey hatırlattı bana dans hareket terapisinde de mesela biz çalışmalara başlamadan önce çekin yapıyoruz çekin dediğimiz şeyde şu bedensel çekin zihinsel çekin ve ruhsal çekin yani çalışmaya geçmeden önce bedeninde şu an işte ne var baştan aşağı şöyle bir bak nasıl oluyor bir gözden geçir nefesine bir bak Hı. nereye gidiyor nereye daha çok gidebiliyor e, bedenindeki ağrılar sızılar rahatlıklar açılmalar kapanmalar gerginlikler biraz bunlara bak diyoruz mesela ya da ruh Ruhsal çekin yap diyoruz mesela hı hı. şu an e, sevinçli misin, mutlu musun, üzgün musun, e, endişeli misin, gergin misin, kaygılı musun, birin öfkeli misin, neyse işte biraz oralara var. E, bir de zihinsel çekin, aklından şu an ne geçiyor, ne, ne gibi hayaller kuruyorsun, e, ne gibi düşüncelerin peşinde gidiyorsun, iş mi var? E, biraz işte buraya bir yerden geldin sen, nasıl geldin, e, n- ne oldu, neyi bırakıp geldin, kesinti uğradım yoksa aklın hala orada mı? Aklından geçenlere bir bak. Ama dediğin gibi böyle yargılamadan hı hı. geçmesine şöyle bir izin ver. Sanki böyle bir nehir kenarındasın ve orası akıyor. Sen bir izle o nehrin.
1: Bu mindfulness pratiği. Evet.
0: Yani <gülüyor> onun e, şey hali e, bedensel, ruhsal ve zihinsel halini hı hı. yeniden böyle bir organize olmak için, çalışmaya geçebilmek için. Gerçekten de insanlar o zaman çalışmaya geçince biraz daha e, çalışmanın etkililiği, verimliliği, kişi için yararlılığı daha böyle bir şey olduğunu görmüştüm. Onu, onu eklemek istedim. Yani bu üçünü de hani sen sonuçta beden üzerinden bunu yapıyorsun ama mesela hı hı. bir ruhsal terapi ya da dans hareket terapisi gibi bir pratikte hı hı. üçünü de bir araya getirip evet. e, şey yapılabiliyor.
1: Ya sonuçta bu şey değil ki yani bu nasıl diyeyim? Ya bu bir teknik olarak görmüyorum ben bunu. Dedim ya bu bir bakış açısı yani. Hani böyle bakarsın ya da bakmazsın. Akli olarak ben böyle bakıyorum deyince öyle bakılmaz bence. Hani öyle biraz şey. E, ya da şöyle bu, bir şey de var. unutma.
0: Mesela diyelim senin e, bunu yapıyoruz. Senin farkında olduğun şeyle benim farkında olduğum de aynı olmak durumda değil. Genel e, insanlar e, öyle de şey yapar ya mesela sen anlatırken ben şunu farkına varım ya Allah kahretsin ben farkına varmadım <gülüyor> varamıyorum ben de neşemiyor muyum gibi bir şey de söylüyorlar ya bu ne oluyor Özgür <gülüyor> yani ama böyle bir durum da var ya yani.
1: <gülüyor> işte bu ne oluyor sen daha iyi bilirsin yani ikimiz de bilirsin bu nesneleştirme oluyor yani baya bildiğin şey gibi bu çamaşır makinesi mı daha iyi bu çamaşır makinesi mı daha iyi gibi ee, müthiş bir ya yani kendini bir insan olmaktan çıkarıp bir eşya yerine koymuş oluyor. Bu oluyorsun. da bir çiftestanda yargılama. Hem ya. kendini evet. hem karşındakini aslında. Evet evet. Yani Çok bu da önemli bir
0: pratik ama hani olur insanlar <gülüyor> genellikle ben gördüğüm için söylüyorum. Onu, onu Aa, böyle evet, düşünebiliyor, evet. o böyle derinleşebiliyor ben. Derinleşim acaba yolun başında olduğum için yeni mi başladın evet. şeklinde böyle hani farkındalığı bir de böyle bir içine girince ortaya çıkan bir durum var bunu da eklemek istedim.
1: Tamam bu eğer oluyorsa ben de şeyi ekliyorum hani bu bir nesneleştirme bunu fark ettiğinizde buradan bir yere varılmayacağını bilin yani hani evet. o, oradan bir çıkış noktası e, yok. E, dur ya bir şey çektim unuttum
0: sözünü kestim biraz şey oldu, Benim aklıma geldi. Yok yok, bu olsun, arada yavaş olsun. yavaş toparlayalım. Tamam
1: toparlayayım. Yani sonuç olarak aslında mindfulness'ın ya da farkındalığın e, önemi bence e, çok akli e, olarak gerçekten bu modern sistem içerisinde her şeyi anlama ve akli bir yerden yaklaşmak gibi bir halimiz var. Fakat bunun bizi bir yere götürmediği de gayet açık yani hani çıkmaza doğru götürüyor bir noktada. O yüzden ha biraz önce bahsettiğin şey de aslında yaptığın e, yani bu arada bu hani mindfulness çalışması olarak sunuyorlar bunu ama hani çok basit aslında o sırada kişinin kendiyle bir ilişki kurmasını e, sağlamış oluyorsun. Hani çok böyle ne bileyim e, acayip bir şey değil yani hani kendinle ilişki kurduruyorsun ama yine şunun altını çizeceğim bence en çok düşülen tuzak sanki e, mindfulness diye bir şey var ya da yoga diye bir şey var ya da işte şu teknik bu tek şöyle bir şey var şimdi bunu yapınca ee, ...sen işte gök kuşakları falan görüyorsun... ...böyle yıldızlar yağıyor diyelim ki... ...çok acayip şeyler oluyor hayatında... ...ne istersen oluyor falan... ...gibi bir sunum var... ...ve sanki bu sadece hani... ...sen her gün oturacaksın... ...böyle yarım saat ondan sonra... ...belli bir pozisyonda, İçin belli bir... ...kıyafet giyerek ve bunu... E, ...yapacaksın... Ha, ...aynen aynen gibi... ...böyle buna çok biçimsel bir şey... E, ...atfediliyor... Çünkü bir takım para kazanılması lazım yani. Bunlar nasıl satılacak değil mi? Şimdi buna, bu, bu çok büyük bir tuzak. Ve tam da işte bak ya ulan ben niye farkında olamıyorum? Onun tütsüsü benden daha iyi galiba ben de o tütsüden alayım gibi bir yer. Ee, orası işte çıkmaz yani çıkmaz devam ediyor ama... E, tuzak çünkü zannediyorsun ki mindfulness yapıyorum e, zannediyorsun büyük bir tuzak gerçekten orası e, ama aslında çok basitçe sadece kendinle ilişki kurmak e, aslında e, seni doğru yolda tutacak olan şey fakat eğer senin malzemen yani anandan babandan aldığın ebeveynlik bebeklikte çocuklukta bunu yapmaya uygun değilse o zaman bunu kendini yapmaya zorlamak seni daha büyük bir çıkmaza doğru sürükleyecek o yüzden orada başında bir büyük başında bir sorumlu kişi olması lazım yani sen o insanlarla çalışırken senin orada olman ve o alanı tutman bu insanların kendine bakabilmesini sağlıyor benim seansımda benim o hastanın başında orada benim bulunmam ...onun kendine bakabilmesini... ...kendiyle ilişki kurabilmesini sağlıyor... ...bazen, bazen benim olmam bile... ...sağlamıyor biliyor musun? Bazı insanlarda... ...o kadar büyük bir direnç oluyor ki... ...görüyorum kıpırdıyor, kıpırdıyor, kıpırdıyor ve... ...katiyen içine bakamıyor... ...hemen kaldırıyorum o zaman... ...çünkü uygun değil onun malzemesi... ...onu yapmaya benim varlığımda bile... ...ve ben onu eve ödev olarak... ...verdiğimde de mesela... ...bir sonraki seansta geldiğinde... ...atıyorum iki hafta sonra diyorum ki... ...ya yaptın mı? İşte diyor ki yapamadım... ...demiyorum ki... Aa, ...olur mu öyle şey... Niye? ...diyorum ki niye yapamadın acaba... ...ne oldu... ...hiç yapmayı denedin mi... ...nasıl hissettin... ...kötü mü hissettin kendini... ...ne oldu... Kötü hissediyorsan, işte şöyle yap, ya kötü hissettim, iyi iyi iyi ki yapmamışsın o zaman. Zaten anlamış, yani benim zaten ona vermeye çalıştığım şey, yani kötü hissettiği bir şey yapmamış demek ki uygun değil o sırada. Ona yani, gibi e, bir yerden. Yani orada e, kesinlikle ve kesinlikle e, eğer belli bir malzememiz yoksa, o zaman bun, bunun tek başımıza yapabileceğimiz bir şey olmadığını, bunu tek başına yapmaya çalışmanın sadece çıkması, daha büyük bir çıkması götüreceğini ve mutlaka e, başımızda birinin e, olması. Bu ama bir fizyoterapist olur, ama işte bir psikolojik danışman olur, ama işte dans terapisti olur. E, dediğim gibi adı, teknik önemli değil, önemli olan orada seni e, anlamaya çalışan... ...senin kendini anlamana yardımcı olmaya çalışan... E, ...ve o alanı taşıyabilen... E, ...birisinin olması... ...bir yetişkinin... E, ...olması... ...önemli olan şey. Peki. Bunun altını
0: <gülüyor> Pardon. Tekrar... E, ...benim aklıma şu geliyor... ...genel olarak çalışmayı toparlamaya çalışıyorum... ...ben de söylediklerimize... ...bir gözden geçirme, farkındalık... E, ...çalışması olarak... ...görünen bir şeyin aslında çok büyük derinliği var. Yani bu Hı. beden... ...ruh ve zihin arasındaki o üçlü durumun... ...yani bedenimin, ruhumun ve zihnimin... ...büyük bütünlüğün parçası... ...olacak şekilde bir araya getirilmesi... ...bütünleştirilmesi, ilişki kurması... ...bağlanması birbirine... ...aslında bunun için bir yol gibi... ...görünüyor ve önemli Hı. bir... E, ...hani pratik... ...çünkü kadim bilgeliğe dayanan... ...oralara kadar giden de bir derinliği de var. Dolayısıyla... Bunu ne kadar çok anlamaya çalışırsak o kadar e, bence iyi. En azından ben ne yaşıyorum, hı hı. zihnim ne yaşıyor, ruhum ne yaşıyor, bedenimde neler olup bitiyor. E, bunu biraz kendimize döne, dönüktürüp çünkü hani hem ülkenin durumu hem dünyanın durumu hı. hem de yaşadığımız durumları e, da e, ortaya çıkan öfkedir, hasettir. İşte çeşitli e, duygusal sorunlardır, işte çeşitli büyük büyük problemlerdir. Bunları da daha iyi ...yönetmemizi, daha iyi algılamamızı... ...daha hı hı. farkında olup... ...ona göre... E, ...içinde yer alıp tepki vermemizi... ...daha insani olanı araştırmamızı... ...sanki e, yol verecek... hani ...ben biraz büyük... E...
1: Evet evet çok haklısın ama bak şunu da... ...ekleyelim baştan söyledim aslında... ...ama tekrar altını çizeyim... ...bu... Sekiz tane kollu olan evet, bir evet. yolun tek bir şeyi. Yani bunu yap ama bunu yaparken de senin söylediğin sözü karşındakine laf sokmak için mi söylüyorsun? Ezmek için mi söylüyorsun? bu e, Bunu yapıyorsan yaptığın bir eylemi başka insanların hasedini kaşımak için ya da kendi narsistik doyumun için yapıyorsan ne olursa olsun isterse yardım işi olsun yani. E, eğer kazancını e, doğru yolla... E, sağlamıyorsan işte eşin dostun arkadaşın e, oluşturduğun ortam e, da hani bu minvalde ise o zaman sabah akşam mindfulness meditasyonu yap ne olacak ki?
0: Bir yerde yine açık vereceksin.
1: Yani e, bu işte dediğim gibi çok büyük bir kandırmacı olur yani o zaman. Peki. Büyük bir tuzak.
0: Tekrar e, hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. E, bugün birlikte e, bedeni anlamak üzerinden ağrıların e, bir başka yeniden nasıl ele alabiliriz? Aslında bir çeşit onu konuştuk. Evet. Ağrıların nasıl yaklaşılabilir? Nasıl e, e, üzerin daha farklı, geniş açıdan nasıl ele alabiliriz? E, başka bir boyuttan e, inceleme fırsatı bulduk. Bunun tabii otizmle de çok bağlantısı var. Yani böyle hani e, biz de e, hani bu e, otizmli çocuğu ya da otizmli bireyi ele alırken nasıl yaklaşıyoruz? Aslında çok e, onu böyle olduğu gibi görmek, Hı. yargılamadan görmek, e, onun ne yaşadığıyla ilgilenmek, ona dikkat etmek. E, aslında çok önemli bir, yani buradaki bilgiyi alıp otizmli, otizmin anlaşılmasında, terapi edilmesinde bile kullanılabilecek kadar benzer birçok özellikleri var, yönleri var. Bunları da e, görmek lazım. O pratikten zaten hani ikisini birbirine bağlayarak ele almak gerekiyor. Evet. Açıdan değerli buluyorum ben hani e, buradaki aslında hani e, MyFamous'un birçok çalışması otizmin anlaşılmasına tedavi edilmesine, tanılanmasına, teşhis edilmesine kadar nasıl yaklaşılabilir konusunda oldukça ipuçları verdiği için ben değerli buluyorum. Hani sadece biz burada fizyoterapiyi konuşmadık. Biz burada gerçekten bedenin nasıl e, daha işlevsel olmasını konuşmadık. Gerçekten bir bakış açısını, bir dünya görüşü, hı hı. bir yaşam tarzında yaşam tarzına ilişkin bir şeyleri de ele aldık diye düşünüyorum. Evet,
1: yani kondisyondan bağımsız olarak uygulanabilir bir şey bu. Evet. Bir hayat görüşü dediğin gibi.
0: Derinliği olan bizim de gerçekten hayatla belki dediğim gibi benim için önemli olan tarafı şurası beden, ruh ve zihin arasındaki hı hı bağlantıyı kurgulayan, sağlamaya çalışan her şey benim için çok değerli ve önemli diyorum ben de.
1: Başaracağız öyle.
0: Evet. <gülüyor> Kuracağız o bağlantıyı. Evet o bağlantı önemli. O bağlantıyı <gülüyor> e, e, bozan, o bağlantıyı sınırlayan, o bağlantıyı e, mahveden e, şeyler bizi daha çok hastalığa, daha çok e, rahatsızlığa, daha çok hayatın yaşanabilir olmaktan uzaklaştırdığını düşünüyorum.
1: Çok haklısın. Böylece
0: büyük bütünlüğün, insanlık kültürünün, insanlığın da bir parçası olduğumuzu hissettiğimiz için de gerçekten bir canlı olarak insan yavrusunu yetiştirmenin de ne kadar yani oralara kadar giden birçok boyut olduğunu da görüyorum diyorum ben. Benim aklıma şimdilik bunlar geliyor. Yayınımızı...
1: A- açık e, reklam kapatmadım. yapabilir miyim Özgür? <gülüyor> <Birazcık> <gülüyor> Çok iyi değil bu konuda da. Ya yani şöyle e, genelde şöyle mesajlar alıyorum da hani e, işte yağ çalışıyor musunuz? Hasta görüyor musunuz? falan diye. Evet e, arkadaşlar ben aktif olarak Hasta bakıyorum hani fizyoterapist olarak ve aynı zamanda da sosyolojik kökenli bir aile danışmanı olarak e, ağrılar e, konusunda işte e, özellikle de kronik ağrılar işte pervik bölgeyle ilgili dediğim hani bağırsak, işeme e, ve cinsellikle ilgili de şikayetlerde danışmanlık veriyorum. Beni arayıp randevu alabilirsiniz ve e, gelebilirsiniz e, seansa. <gülüyor> <gülüyor> o niye anlaşılmıyor onu anlamadım Ondan sonra Seni sadece bilgi veren bilgiyi <gülüyor> evet. sunan bilgiyi
0: öğrenmiş ve bunu evet. açıklayan birisi oluyor Evet yok <gülüyor> ben
1: aktif hasta bakıyorum Vallah <gülüyor> <gülüyor> Peki Ondan sonra bir de şey ağrı okulu diye bir iki saatlik seminer açacağım. Hmm. Hani bu ağrının biraz daha hani fizyolojik işte çerçevesi biraz önce hani ufak ufak bahsediyorum ama daha geniş bir kapsamda hani bunları anlatacağım. Biraz daha kendi ağrılarını insanların anlamlandırmasına yardımcı olacak böyle bir içerik hazırladım. Onu da bugün duyuracağım zaten de Haziran sonunda. Onu da buradan söylemiş olayım. Sen de tabii ki davetsin. <gülüyor>
0: teşekkür ederim ben de ee, yayınımızı burada toparlayıp e, bitirelim diyelim biz ben şunu söylemek başka bir terapi her zaman mümkündür ee, bakış açısına sahip olduğum için başka bakış açılarına da e, alanımıza birçok katkısı olduğunu düşünüyorum ee, işte fizyoterapist Zeynep Seyran'la bugün e, beden ve psikolojisi ağrılar ve psikolojisi mindfulness konuştuk umarım ee, sizin için de anlaşılır ve dinlenebilir bir şey olmuştur diyorum. Tekrar hoş geldin. Ee, teşekkür ederim Zeynep.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. O bizim
0: TV, ederim. Radyo, Medipol ortak yayınını burada kapatıyorum. Ee, herkese tekrar e, iyi haftalar diliyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Kolaylıklar.